0: Je luistert naar Love on Air, het programma waarin Handan spreekt met de ondernemers, de artiesten, de creatievelingen, de rebellen en de dwarsdenkers. Mijn naam is Chantal, ik doe de productie van Love on Air en van Talk Love, Tak Sex. En dan gaat Handan nu naar haar gast.
1: 1893.
2: Ja, dus is eigenlijk een heel belangrijk moment inderdaad, want op dat moment werden de mensen in Amerika voor het eerst, uh, zagen ze wat buikdans was. En daarvoor hadden ze ook nog nooit van gehoord. Toen is ook de term belly dance. Die kwam trouwens al eerder uit Frankrijk, Dans du ventre. Uh, Maar die hebben ze dus ook voor deze tentoonstelling, hebben ze ook de term belly dance, dus de uh, Amerikaanse term eraan gegeven. En daar is ook onze term buikdans ook weer van afgeleid, uh, want daarvoor heette die dans nog helemaal niet zo, terwijl het een van de oudste dansvormen ter wereld is. En dit is dus inderdaad een belangrijk moment, dus het is ook uh, mooi dat je het voorleest, want dit was dus de eerste keer dat de mensen... uh, uh, die, die, ja, die niet aan, uh, de vrouwen liepen nog in corsetten. En het was, Dit ja, was de
1: Victoriaanse ja, tijd, inderdaad. 1893.
2: En dan waren er opeens vrouwen die zo vrij dansten. Dat was iets heel bijzonders om te zien. En dat, uh, dat lazen ze ook in de krant. En juist doordat het een beetje sensationeel was... wilde iedereen het ook natuurlijk zien. En werd het echt een sensatie. Had je iemand die heette Little Egypt, of dat was haar artiestennaam... en die trad toen daarop tijdens, uh, ja. tijdens die fair.
1: Die die trad daar toen ook op. Want er waren blijkbaar iets van op die... die, die, Daar in Chicago Chicago waren er vier... uh, Tijdens die fair, dus dat is een soort kermis, zeg maar. Laat ik dat maar op die manier benoemen. Waren er dus vier stages met alleen maar belly dance. En dat was was ongekend in die tijd. Dat dat vier stages met alleen maar belly dancers uh, waren.
2: Ja, mensen hadden dat nog nooit kunnen zien. Tegenwoordig zijn we natuurlijk zo in connectie met de hele wereld... Uh, Dankzij televisie, internet. Uh, Maar toen hadden mensen. kenden dit dit nog helemaal niet. Dus het was echt iets nieuws. Het was eigenlijk ook bijna een soort. uh, Het is een soort dierentuin waar ze naartoe gingen. Het is ook een beetje een gek gevoel vanuit ons gezien. Want je gaat eigenlijk een soort aapjes kijken. Uh, Maar goed, dat was de eerste, uh, eerste. kennismaking. En uh, sindsdien heeft uh, de buikdans zich ook weer op een andere manier ontwikkeld.
1: Nou, dat lijkt lijkt me wel. 1893 is behoorlijk lang geleden. Klopt, inderdaad. Maar jij wist dit al. Dat vind ik ook al zo bijzonder. Want jij bent professioneel buikdanseres.
2: Ja, klopt. Dus ik heb me inderdaad ook in de geschiedenis verdiept van de dans uiteraard. En uh, de oorsprong van de dans. De dans was eigenlijk een dans die heel veel repeterende bewegingen had. Heel veel repeterende bekkenbewegingen echt op plek. En uh, later, en dat ook de, de mensen die toen gingen kijken tijdens die fair in Amerika. Maar die fairs zijn dus ook in uh, Europa geweest. Um, uh, later is, is die dans veranderd. Toen kwamen er ook uh, onder andere uh, Europese elementen in. Zodat ze bijvoorbeeld een heel theater gingen gebruiken. En de hele ruimte, door de hele ruimte gingen dansen. Maar van oorsprong is deze dans eigenlijk heel repeterend, bijna hypnotiserend. Uh, dus d- ja, dus die, die, begin, die oorspronkelijke dans kon je daar nog zien. Die bestaat nog steeds. Nog steeds is dat ook buikdans. Maar tegenwoordig is buikdans een veel breder uh, begrip.
1: Ik vind het zo leuk dat jij, uh, dat, jij dit, uh, dat jij dit doet, zeg maar. En blijkbaar ook al. Nou, je hebt je studio. Vanaf hoe lang heb je je studio? In 2003
2: ben ik gestart. Dus het is 20, nu 18, 20, jaar. Dus 18, 18 jaar. Ik ben niet volwassen geworden. 18 jaar.
1: Dans je buik, zeg maar. Of dan, nou, al, je, langer, al
2: langer, al veel langer. Alleen uh, in 2003 start ik mijn eigen dansstudio.
1: Dus, dus uh, daarvoor danste je ja, ook al. klopt
2: inderdaad. Ik ben vanaf mijn zestiende met buikdans uh, begonnen... om het echt uh, te gaan, uh, gaan leren. Dus echt daar in lessen in te gaan volgen. Maar als klein kind vond ik het al heel erg leuk. Dus toen heb ik het ook al uh, gezien. En, en heb... wat, wat was het dat je daar zo in aantrok... Ja, ja, ik zag het dus als klein meisje onder andere toen ik met mijn ouders uh, op uh, vakantie was. Dat we naar het Midden-Oosten gingen. En dan zag ik het daar. Vond ik het interessant. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is hetgene wat me echt het meest heeft aangetrokken, was op televisie uh, zag ik uh, buikdanseres Jonina. Ik weet niet of je haar nog kent van vroeger. Zij was een, uh, nou, een bekende buikdanseres, um, die in de jaren 80 uh, en ook uh, in de jaren 70. Ik ben zelf in 1976 geboren. En dat was eigenlijk ook de tijd dat zij uh, naar Nederland kwam. En dat ze. Uh, ja, ze Jonina
1: uh, was dus niet Nederlands ook. Zij was Amerikaans. Zij was Amerikaans, ja, ja, oké. Okay. Ja, ja, uh... Je moet je voorstellen, ik, ja. ben natuurlijk, ik, ik weet niet of je dat weet, maar ik ben Turks van origine. Dus voor alles wat daar zeg buiten daarbuiten om zeg maar, buikdansen was heel gek. begrijp ik. Ja, ja dus, dus daarom denk ik dat ik het niet eens heb gezien, ja.
2: Ja, nou, zij was uh, wel echt een bekende tv-persoonlijkheid. Want zij kwam dan in be- uh, bekende programma's. Bijvoorbeeld van Willem Ruis, was een, een bekende presentator in die tijd. En was op een gegeven moment ook de assistente van. En als er dan bijvoorbeeld een, uh, een nieuwjaarsshow was, dan uh, danste zij. En, um, en zij bracht ook die buikdans, vond ik, op, op een manier... Uh, waardoor het ook voor mij interessant werd. Want zij bracht het eigenlijk... Zij was een, een vrouw die gestudeerd had. En dat uh, had wiskunde gestudeerd. En ze was een getrouwde vrouw. Uh, met een gezin. En dat maakte opeens die dans um, ja, heel toegankelijk. En voor iedereen. Het was niet iets ordinairs om te doen. of zo, Maar dat, zij liet echt de schoonheid. en ja, Een beetje het sprookje uh, van de dans. En dat heeft me heel erg uh, aangesproken.
1: Dat, ja, dat ja, vond je dus erop, heel mooi.
2: En de bewegingen spraken me meteen aan. Omdat deze zo ontzettend vrij zijn. Toen ik als jong meisje op ballet zat... Uh, full, uh, ballet. Ik, ik heb sowieso al, altijd van dans gehouden. En ik vond het ook heel erg leuk om naar de balletles te gaan. Alleen toch merkte ik dat dat. Um, ja, als ik dan buikdans zag, die veel vrijere vorm van bewegen. dat dat meer uh, bij mij paste. En dat dat, uh, ja, dat dat echt mijn dansvorm is. En dat heb ik eigenlijk. Um, eerst ben ik ook juist de Westerse dans gaan doen. En daarnaast deed ik dan buikdans. Maar uiteindelijk heb ik helemaal voor buikdans gekozen. omdat dat gewoon uh, de dans is die het dichtst bij mijn hart ligt. En dat
1: is ook zo mooi. Ik ik vind het echt heel bijzonder dat je daar ook voor kiest. Terwijl je eigenlijk kwam vanuit klassieke dans, zeg maar... ben je naar klassieke oosterse dans gegaan. Maar op zich, weet je, als ik... Ik heb nu best wel wat meer gereisd natuurlijk over de wereld. Ik vind bijvoorbeeld hoe men in Hawaii danst vind ik ook een vorm van buikdans. Absoluut, ja. Toch? Het, het ja. Is, het ook lijkt een toch, het ja. Het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Ja, zeker. Dus, uh, dus dat, nou, maar dat is, dat is ook wat jij hebt gezien. Maar laat ik nog eens even teruggaan. Want jij bent, dus jij begint met dansen en je vindt dat leuk. En daarna denk je van, ik moet dit aan andere mensen leren. Uh, ja, dat punt kwam op,
2: op een gegeven moment eigenlijk uh, ontstond. Omdat mensen daar me vroegen... Uh, ja, of ik ze ook bewegingen wilde leren. En toen uh, eigenlijk ook dankzij mijn toenmalige vriendje. En die zei van, uh, ja, waarom bel je niet? Want dat was in de Egelantier. Dat was een cultureel centrum wat uh, uh, hier in Haarlem was. En, is het en, niet nog steeds? Uh, nou, dat is nu vier jaar geleden gesloten. Okay. Dus toen zijn we naar een ander pand gegaan. Naar het Kleinheilig pand. Dus daar zit ik nu. En nu, uh, als het goed is, in de toekomst gaat uh, uh, Egelantier weer een nieuwe bestemming krijgen. Maar dat gaat nog wel eventjes duren. maar de afgelopen vier jaar stond het dus zeg maar leeg. Maar goed, in die tijd was het nog een uh, bruisend cultureel centrum. En toen, uh, ja, mijn toenmalige v- vriendje, die had me eigenlijk gezegd... Ja, je moet gewoon eens een keer daar bellen of je daar niet uh, buikdanslessen kan gaan aanbieden. En hij heeft toen ook een flyer voor me gemaakt. En toen, ja, had ik gelijk uh, twee lessen vol. Dus het begon, uh, ik mocht gelijk eigenlijk goed van start. Het was, ook, het was ook een beetje een gouden tijd voor buikdans. Het was hip en in en ja, het was een uh, de... goede tijd om te starten.
1: Maar jij leert het dus. en hoe, want hoe, Van wie heb jij het dan geleerd? Of heb je het zelf dan gewoon geleerd? Nee, ik heb het
2: uh, wel. Ja, ik heb het dus dat ik zestien was, kreeg ik een Marokkaans vriendje. En in eerste instantie was ik uh, uh, in de Marokkaanse dans geïnteresseerd. Want uh, toen ik zijn, uh, zijn zusjes en zijn moeder, en we dansten dan uh, samen tijdens feestelijke gelegenheden, maar ook gewoon gezellig uh, samen. Hè, de, de muziek gaat aan en dansen. En omdat ik altijd al dus uh, met dans uh, bezig was... en toen ook uh, al danseres was, maar dus van de westerse dans. En daarom was het logisch dat uh, dat ik hier ook gewoon heel erg geïnteresseerd was. En ik ik bleek bleek er ook gelijk een aanleg voor te hebben. Vond ik ook heel fijn. Dus het is ook altijd leuk als als iets goed gaat. En ik had hele goede... uh, Zij waren goede teachers, dus ze waren goede docenten voor mij.
1: Dus, dus je hebt het zo gaandeweg ga, Ja, geleerd. en toen
2: ben ik dan wel ook echt... lessen bij professionele danseressen gaan Dus om het verder uit te breiden. Want uh, dan, ja, buikdans is een hele brede dansvorm... met zoveel facetten. En uh, toen ben ik de eerste danseres... waar ik les heb gehad, uh, was in een... Um, uh, dat, dat centrum heette Oibibio. Dat was een spiritueel centrum in Amsterdam. En ik zat toen uh, op het Kennerm Lyceum in Haarlem. En uh, de maatschappijleerdocent... Uh, uh, die nam ons mee uh, naar dat centrum toen het nog in de bouw was. Omdat een van zijn uh, vroegere leerlingen uh, die startte dat centrum op. En die gaf ons ook een rondleiding daar. En ja, zodoende ben ik eigenlijk daar als eerste terecht gekomen met buikdanslesvolgen. En daarna ging ik ook weer bij een andere danseres in Amsterdam uh, les volgen. Rana Miras. En uh, nou ja, Toen kwam ik eigenlijk van het een in het ander. En toen uiteindelijk ben ik heel veel gaan reizen. Ging twee keer per jaar naar Egypte. Want ik, ja, ik werd zo gegrepen door de dans en ik wilde alles ervan weten ja Dat is dus ja.
1: ook zo bijzonder dat je je ook dus enorm hebt verdiept in de dans. Dat vind, dat vind ik heel, uh, heel bijzonder. Het is dus niet alleen maar iets dat je gewoon danst. Je, je gaat je dus ook helemaal verdiepen in het, uh, in het geheel. En, um, dus je begint in 2003 de school. En hoeveel mensen heb je ongeveer lesgegeven, denk je?
2: In al die jaren? Ja. Oh, zoveel. Ja, want uh, het is meer dan alleen in de school want ik, ja, ik heb ook door het hele land uh, lesgegeven en workshops overal. Ja, het is zo ontzettend veel, ik zou, het, ik zou het echt niet weten. Maar het zijn echt heel veel vrouwen door heel Nederland. En ook daarbuiten, want ik heb ook in het buitenland uh, lesgegeven. Dus het zijn echt veel vrouwen uh, geweest. Ik durf eigenlijk geen aantal te noemen.
1: Ja, dus het is ja. gewoon wel heel veel. Maar, ja. En als je nu eens zou zeggen, want je zegt net... er zijn heel veel verschillende soorten. Je bent in Egypte geweest, Marokko... Um, Bedoel, in Turkije dansen, hebben ze ook buikdansen. Het is allemaal anders. Ja, wat, allemaal wat is verschillend. nou precies, weet je, wat zijn de grootste verschillen? Ja,
2: nou, uh, yeah. uh, als, je, als je heel basic zou praten, bijvoorbeeld Marokkaanse dans met Egyptische dansen vergelijken, is Marokkaanse dans iets meer een billendans en zitten er meer schouder? Uh, bewegingen in. Maar dat is heel basic ge- ge- gezegd. En um, bijvoorbeeld in de Turkse dans zit er bijvoorbeeld iets wat ik ook heel erg leuk vind. Bijvoorbeeld veel meer vloerwerk. Ook, bijvoorbeeld, dat je ook op de vloer mag dansen. En Dat ja. is in
1: Egypte bijvoorbeeld een tijdje verboden geweest. omdat oh, je op de grond mag liggen, ja. zeg maar. Ja. Dat is wat, wat je ja. bedoelt. Ja. Toch?
2: Dus ja. er zitten weer hele andere soort bewegingen. Turkse dans ja. is ook iets sneller. Uh, misschien wat meer effectgericht. En de Egyptische dans is wat langzamer. Maar het is natuurlijk... Um, uh, het, blijft, het blijft een beetje op de oppervlakte om het zo te benoemen. Want het hangt alsnog ook van de danseres af hoe zij danst en waar ze voor kiest. Dus het is, een Turkse danseres kan ook kiezen om in de Egyptische stijl te dansen. Dus het is niet zo zwart-wit. Uh, ja. dat die, he, er zijn uh, verschillen tussen de, uh, de dans en in de muziek. Uh, en in de ja, verschillende stijlen. Uh, maar goed, de basis, de, echt de basis is, is iets vergelijksbaars. En dat is die bekkendans eigenlijk en die buikdans. Die he, heeft een soort basisbewegingen die in alle, alle vormen weer terugkomen in de Libanese en in de Turkse, Egyptische. Tunesische uh, Algerijks. En, en
1: wat is dan die basisbeweging? Dat betekent de bekken. Ja. De bewegen van het bekken. Klopt. Inderdaad. En waarom is dat zo in het Midden-Oosten zo groot geworden?
2: Ja, er zijn dus heel veel theorieën over. En één theorie is dat, het, uh, ja, dat, dat deze dans een van de oudste dansvormen ter wereld is. En dat uh, van oorsprong alle vrouwen deze dans gedanst hebben. Uh, maar dat er uh, ja, op een gegeven moment is het verboden geraakt. En uh, deze dans is bewaard gebleven... in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ook omdat de mannen en vrouwen daar vrij apart leven... kan deze dans misschien bewaard zijn gebleven. Dat is is een theorie. Een andere theorie is dat het vanuit India... dat de zigeuners uh, deze dans hebben verspreid. Dat is vanuit India. En daarom is elke dans ook een beetje anders. Want zigeuners, overal waar ze kwamen... passen ze de dans ook weer aan. uh, Aan de muziek, aan de cultuur... Ja, dus dan is, dat zou ook een verklaring kunnen zijn waarom de dans overal uh, anders is. En ook wat jij net al vertelde, ook van die hula, dat is ook boeiend. Want ja, als je de wereld weer in elkaar, kijk nu hebben we die zee ertussen, maar als je de, als je de wereld weer in elkaar schuift, dan zou die hele middenlijn eigenlijk, dus deze dans, hè, dan zou je ook die hula daar ook weer in mee kunnen kunnen Nemen. Ja. Dus, uh, dus ja, wat het precies, uh, we weten het niet meer precies, maar er zijn theorieën dat het vanuit uh, ritueel is voortgekomen vanuit een tijd waarin de vrouw een belangrijke rol had, een meer matriarchale samenleving, uh, en waarin uh, deze bekendansen ja, belangrijk waren voor uh, vruchtbaarheidsrituelen en dan uh, nou, gewoon eigenlijk
1: al, algemene creatierituelen. Ja, en als je en, en je zou eigenlijk want, want ik vind het mooi om, uh, om zeg maar, zo'n dans ook te zien. Ik, en het is ook... Tenminste, ik vind het fijn om te, naar te kijken. Het dus heeft iets heel... Um, als je naar ballet kijkt, moet je een soort van... ja, Ik weet niet, een soort van opletten of zo. Ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen. Ik, ga wel, ik ben wel eens naar een balletvoorstelling geweest. En dan moet je toch op een andere manier opletten dan... Met buikdansen, want dat lijkt veel vloeiender te gaan. En wat je dus ook zegt, er zit een soort hypnose zit erin.
2: Absoluut. Ja, buikdansen en ballet zijn bijna elkaars tegengesteld. Daarom vind ik het ook interessant dat ik beide vormen heb kunnen dansen. Of heb gedanst. Uh, want uh, ja, in ballet uh, ben je eigenlijk heel erg bezig om... Uh, Lange lijnen te maken. En je bent eigenlijk naar boven. uh, Je je wilt jezelf een soort van verheven. Als naar de hemel toe, zeg maar. Terwijl uh, buikdansen is ontzettend aard. Je uh, je bent veel meer in de aarde getrokken. Alhoewel er ook danseressen zijn... op een gegeven moment die op hakken. En nog steeds dansen. En dan ben je ook alweer... Wat meer dat balletachtige. En heel veel bewegingen die we in buikdans... in de moderne de vormen van buikdans hebben... zijn ook heel erg onder andere door het klassiek ballet geïnspireerd. De armbeweging en bepaald beenweg. Maar alsnog is het, uh, is het veel meer vanuit je centrum, vanuit je kracht... en ook veel meer naar de aarde gericht. En bijvoorbeeld in ballet, als we in de eerste positie staan... dan zijn we uitgedraaid. Maar eigenlijk met alle bewegingen... dan blokkeer je eigenlijk helemaal je heupgebied. En ja. in buikdans mogen we dat helemaal loslaten...
1: Ja, ja, je bouwkeert, je nog zet heel heel het helemaal gekeel. vast. Ja, ja. Dat klopt, in die eerste positie zet je het inderdaad helemaal vast. Ja. Ja. Nooit zo gezien ook. Het is voor mij ook wel nieuw, dat je dat wist. gewoon Het zijn hele andere dansen, maar, uh, maar inderdaad dat heupgebied helemaal vastzetten. Ja.
2: Ja, dus buikdans uh, staat voor mij ook heel erg uh, parallel aan vrijheid. En ik denk dat ik daarom ook um, als jong meisje, maar als tot deze dans echt aangetrokken voelde. Want deze dans voelt veel vrijer. Je kan veel vrijer je lichaam bewegen. In mijn uh, beleving van vrijheid. Want je kan natuurlijk ook vrijheid ervaren... als je bijvoorbeeld een hele hoge sprong kan maken... of je been heel hoog kan tillen. Wat je in ballet uh, kan kan bereiken. Uh, Maar ja, dit is een soort meer oervrijheid... die ik ervaar in buikdans. En daarom is het uh, de weg die ik gekozen heb... en waarom ik dus... Uh, ja al zoveel jaar nog steeds helemaal verliefd op buikdans ben en ook steeds weer wat ik ook heel erg interessant vind is dat ik steeds weer uh, nieuwe dingen in buikdans uh, ontdekt want er zijn eigenlijk uh, je kan dit, dit is zoals dan nou, nou ja wat, wat, bijvoorbeeld wat een aantal jaar geleden nog, zeg maar. uh, bijvoorbeeld uh, Matahari, uh, dat is een Nederlandse uh, danseres uh, die uh, voornamelijk vanwege het spannende spionageverhaal uh, heel beroemd geworden maar, maar zij was wat ze niet uh,
1: dat ze het niet helemaal zeker weten, maar goed. Dat, ja, klopt.
2: Ja. Ja. Um, maar zij was van oorsprong, uh, zij was bedoel ik een danseres. En um, zij was een hele beroemde danseres zelfs, die um, echt furoren heeft gemaakt uh, met haar dans. En haar dans was trouwens geen buikdans. Ze deed geen buikdansbeweging, maar was wel heel erg uh, geïnspireerd uh, door... Ja, ze, ze heeft op Java gewoond, dus is ook geïnspireerd door Javaanse dansen. Maar je ziet in haar kostuum: zij is ze, een van de eerste die dat. wat wij nu als traditioneel buikdanskostuum zien. Daar was Matahari een van de eerste die dat droeg. En later is dat ook weer. Uh, in Egypte is daar, en ook Turkije, et cetera. is dat ook weer geïnspireerd. Want van oorsprong, als je de de tekening en ook bijvoorbeeld de foto's ziet vanuit... Uh, hè, dus als je over de ver waar we het net over hadden. Toen uh, zagen de danseressen er anders gekleed uit. En hadden ze uh, rokken aan en hadden ze bijvoorbeeld een shirt en een topje erboven. Maar dat is dus eigenlijk heel... is later eigenlijk een, uh, een, ja, een beïnvloeding van... Oost en West hebben elkaar gewoon heel erg um, geïnspireerd.
1: Zo zie ik want die, het. Want je zag bij Mata Hari, die heeft van die... Een ja, soort kleine zilveren schoteltjes voor de borsten, zeg klopt, maar. Ja. En, um, en ze heeft een soort rock-achtig iets aan. Weet ja. je wel? En doet inderdaad heel erg buikdanserig aan. Al klopt. was het wel dat ze die Oosterse dans. Ja, ze deed volgens mij Oosterse dans, maar niet specifiek buikdans. Dat klopt wel. Uh, dat, nee, uh...
2: klopt. Ze noemde het ook geen uh, buikdans. Uh, maar ze, was, ze noemde zichzelf een tempeldanseres. En ze heeft. Ik, ik heb me. Op een gegeven moment uh, uh, in 2017 was haar 100-jarige sterfdag. En het jaar daarvoor uh, uh, kwam er een boek uit van uh, Paulo Coelho, uh, De Spion. En toen uh, vroeg de arbeiderspers uh, of ik uh, uh, voor een aantal gelegenheden als Matahari wilde dansen. En eigenlijk dankzij die uh, vraag... Um, want eigenlijk wilde ik me al eerder een keer in haar verdiepen. Maar ik had, er, ik had er gewoon nog niet de tijd voor gehad. En toen heb ik het aangegrepen. En toen mocht ik bijvoorbeeld die eerste versie van dat uh, boek al lezen. Uh, omdat ik me echt even goed wilde voorbereiden. Maar in dat boek vond ik eigenlijk uh, niet hoe die dansen er precies hebben uitgezien. Dus daarna ben ik... Vond ik vond het uh,
1: boek ook niet zo heel leuk. Ik heb wel meer over Mata Hari gelezen. En dat viel me een beetje tegen. Van Paul, want ik hou van Paulo Coelho's boeken. Maar Mata Hari vond ik echt... Dat, dat heeft hij... Die... Um, heel veel is niet, ja. Hij volgt mij heel veel verzonnen ook. Klopt, naar naar aanleiding van ja. dat spion zijn,
2: ja, klopt. Ja, ja, ja dus ja, dat, dat is ook de, de vorm van Paulo Coelho. die die duikt als het ware in zijn personages en die laat eigenlijk bijvoorbeeld een moeder die nog niet die eigenlijk al gestorven is, die kan dan weer leven bewijzen van he, erin. Dus, dus, het, dus, het verhaal is niet helemaal letterlijk als een biografie te lezen. Dus je, je moet het echt als een roman lezen. Uh, maar het was wel voor mij de eerste aanzet om me verder te gaan verdiepen in haar dansen. En uh, daar ben ik toch wel heel erg aangenaam verrast door wat ik toen uh, vond. Toen dus ben ik al, al die oude artikelen allemaal in het Frans. Want, uh, is, he, is ja, toen dus echt
1: Parijs, ja, ja. waar zij zat. Ja.
2: Allemaal gaan uh, lezen en kijken hoe haar dansen er oorspronkelijk hebben uitgezien. Dat vond ik zo ontzettend boeiend. Uh, ja, wat zij gedanst heeft, waren echt verhalen. Het was eigenlijk haar levensverhaal wat ze elke keer dag in dag uit danste. En uh, dat heb ik toen ook uh, voor verschillende gelegenheden gedanst. Onder andere ook uh, op de school waar Maria Mata heeft gezeten. En in het Fries Museum. Uh, in Leeuwarden ben je nou geweest. In Leeuwarden uiteraard. Ja, waar een grote tentoonstelling over haar um, was uh, destijds. Vanwege haar honderdste sterfjaar. Uh, nou ja, dus... Uh, Het was was toch heel mooi om het dan eventjes volledig... Dus dus dat bedoel ik dat ik eigenlijk continu weer een nieuwe... Dat is iets gelinkt aan de dans. En nu is er bijvoorbeeld iets anders waar ik me in verdiep. Dat is eh, Magra Ganaat. Uh, Dat is is de, uh, de nieuwste... Of tenminste eigenlijk al sinds 2011, uh, die muziek is eigenlijk ontstaan op de straat. Zijn jongens uh, die, als een soort, die, die deze muziek eigenlijk op hun kamertjes thuis maakten... met vaak illegale software, maakten ze eigen muziekjes. En die muziek Hoe is heet het nou? Magra, Magra Ganaat. Magra. Ja, en dat betekent Ganaat. festival. Oké. Okay. En het, is, uh, het, is, uh, het lijkt een beetje op uh, hip-hop, uh, maar en dan meer elektronisch... Uh, En dat is op dit moment uh, heel erg in Egypte... maar ook in de hele Arabische wereld uh, enorm uh, in. En het is ook best wel omstreden. Want het is ook op een gegeven moment een ban geweest... op de Magda Ganaat muziek. Uh, Dus het is is een beetje dubbel. Aan de ene kant houdt iedereen ervan. Maar ook een beetje... uh, Het het zou niet zo goed zijn voor de jeugd... omdat er ook verkeerde dingen in gepropageerd worden. Maar het is toch interessant om ook in deze nieuwe... Eerst hield ik me een beetje afzijdig ervan. Want ik wilde eigenlijk vooral die klassieke buikdans hoog houden. Uh, maar toen kwamen er dus leerlingen naar mijn dansstudio. En ook omdat ik, ik heb namelijk uh, in het verleden op twee Magra nummers gedanst. En dat hadden ze dan gevonden op een filmpje op uh, YouTube. Vonden ze zo leuk. Dan wilden ze voor reizen om hier naar Haarlem uh, te komen. En toen dacht ik: Nou, nu vind ik het leuk. Dit is het moment om uh, toch. Voor deze nieuwe dansvorm open te gaan staan. En deze muziekvorm. En ik vind het hartstikke leuk. Dus ik ben.
1: Uh, wat ben maakt een... dat dan zo leuk? Ja, nu wat ben ik is, heel. Is, nieuw, uh, is, 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 is het omdat het zeg maar een andere, andere beat is? Weet je Is de beat sneller of wat?
2: Nou, wat ik leuk vind, is dat deze dansvorm, die mixt het dan weer een beetje met hop achtige bewegingen en dancehall-achtige bewegingen. En wat ik ook leuk vind, is dat deze dans bijvoorbeeld nog vrijer met het borstgebied omgaat. Wat, wat, wat in uh, klassieke buikdans niet zo nat dan is. Maar hier gooi je echt, jij kan het voordoen, maar dat kunnen ze natuurlijk dus niet zien. Nee,
1: niemand kan het zien, nee. Maar gewoon... mag ik mag het best voordoen, want ik ben wel ja. heel benieuwd, weet je Ik zit echt ja. te kijken ik denk Speciaal van, wat gaan ze doen, weet je ja. Ja. Maar okay. um,
2: <lacht> ja, de... <lacht> ja Dus dus dat vind ik, en bijvoorbeeld, het het is net nog weer wat opener en vrijer. En ja, ik ik vind het leuk om ook in deze nieuwe muziek, uh, ik moet zeggen, je krijgt zoveel energie van deze uh, deze muziek. Ik begrijp waarom uh, de mensen dit ook zo aanspreken. En wat ik ook grappig vind om nu te zien, want in Egypte is alles weer een beetje opener. De corona was alles natuurlijk gesloten, maar nu worden al die bruiloften weer... En nu zie je weer dat de buik. Dan ben ik zo blij om dat te zien dat de buikdanseressen weer een nieuwe plek hebben gekregen. En wat je uh, aan de ene kant er gaat iets verloren, maar er komt ook iets voor terug. Uh, vroeger had de buikdanseres vaak een heel orkest achter zich in Egypte. Dat zie je nu helaas minder. Maar wat je wel ziet is dat nu de buikdanseres zowel ook nog op die klassieke nummers dans, maar op het einde dans dan op magrenaat. En dat vinden al die mensen eigenlijk alle mensen geweldig. En die dansen dan allemaal om haar heen. En zingen de nummers mee, dansen mee. En dan zie je eigenlijk weer wat de buikdanseres eigenlijk is. Ze is gewoon een brenger van vreugde. Een brenger van plezier. En dan zie je dat, dat, uh, dat die plek weer er weer is voor de buikdanseres. Uh, maar goed, dat mag nog wel veel meer uh, komen. Want uh, nou goed, het is nog niet uh, zo vrij als ik het zou willen zien. Want ik hoop eigenlijk vooral ook dat, de Egyptische oh, hè, dat er weer meer Egyptische danseressen komen. Want... Uh,
1: die zijn, er nu. Die zijn
2: er helaas op het moment uh, niet. Nee. Of niet. Ja, ze zijn er wel, maar niet. De grote danseressen zijn nu uh, van uh, bijvoorbeeld uit Oekraïne, Rusland, uh, Brazilië. Uh, um, omdat de danseres. Wat zeg je? Serieus? Ja, dat is serieus. Ja, dat, is, dat vind ik een hele verdrietige ontwikkeling. Ja, dat is helaas... Uh, uh, Dina, wordt, Dina wordt wel de laatste Egyptische danseres, uh, buikdanseres genoemd. Um, omdat de dans uh, dus dat is iets wat nog moet weer gaan veranderen dat er weer uh, dat er weer ook Egyptische vrouwen deze danspogingen uitvoeren. Dat komt omdat er aan de ene kant wil iedereen dus een buikdanser is of ze bruiloft hebben, maar aan de andere kant wil ook niemand dat
1: ze dochteren doet. Dus het is een dubbele uh, moraal ja, ja, ja. die er omheen hangt. Ja, en, ja, dat uh, is ook hè? meestal. Maar dat heb je ook natuurlijk met zingen of een artiest worden. Weet je, je wil wel. Je wil wel artiesten hebben, maar liever wil je niet dat je kind het wordt ofzo.
2: Klopt, ja. En ja. dit is iets wat al, uh, ja, wat al heel erg lang wil. En dat komt ook omdat de artiesten, de artiesten waren van oorsprong, uh, de zigeuners, of uit de armere, um, armere klassen. Uh, zij waren vrijer. En zij konden daardoor uh, deze dans uh, dansen. Wij waren de artiesten. Um, dat is, je ziet trouwens in landen waar. Uh, je ziet, kijk, je ziet bijvoorbeeld hier in Nederland dat vrouwen zich volledig vrij voelen om te buikdansen. Ze komen graag op les juist omdat ze juist die vrijheid willen voelen van die dans. En dat kunnen we hier ook. En er is trouwens een. Ik, het schiet me even te binnen, misschien. Maar ik ben even zijn naam vergeten. Maar er is een hele interessante uh, kunstenaar, uh, Egyptische kunstenaar uit. Uh, die woont in New York. En die heeft een interessante film en foto's gemaakt. Het heet I Want to, uh, I want to Save My Belly Dancer. Of I, say, I Saved My Belly Dancer. Met uh, Selma Hayek, de actrice in de hoofdrol. Die schrijft ja, de Belly Dancer. Die, daar heb ik
1: stukjes van gezien.
2: Ah, nou, dat is een maar, aanrader. Ja. En ik vind dat hij mooi ook weergeeft. Uh, want hij doet eigenlijk uh, die klassieke buikdans waarmee hij opgegroeid is met die prachtige films. Uit de jaren 40, 50. Waar ik trouwens enorm door geïnspireerd ben. Ik had vroeger die videobanden. Nou die draaide ik plat. Om, uh, ik leer, Dat waren eigenlijk de echte. Uh, ook nog een keer echte leermeesters. Gewoon om die video's. Ook van die oude die danseressen uit die tijd. In die tijd waren de danseressen. Uh, een soort sprookjesprinsessen. Dat was uh, ja, prachtig. En uh, nou, Daar is hij weer opgegroeid. En hij zie, heeft dus gezien dat dat helemaal. Uh, dat dat kwijtraakt. Dat, uh, dat dat kwijtraakt. Uh, dat, dat deed hem verdriet. Uiteindelijk neemt hij haar mee. Uh, achter op een paard naar Amerika. I saved my belly dancer. Dus hij heeft haar meegenomen. En uh, uiteindelijk zal ze ook weer terugkeren.
1: Ja, wat, wat een, mooi, uh, dat is een mooi verhaal. Maar ja. Ja, dit, wat ik, trouwens, nu je het ook over zigeuners zei. Vroeger werden bij bruiloft in Turkije. Werden er altijd zigeuners uitgenodigd. Om dus uh, muziek te maken. En dus ook te dansen. Dus dat schoot me opeens te binnen. mensen zei altijd van... oh nee, haal die zigeuners dan op... want dan kunnen ze die meteen... Uh, dus dat was, was wel grappig. Dat je, ja Inderdaad, dat werd heel erg geassocieerd met zigeuners. Ja, dat klopt wel. Dus niemand zeg maar, die netjes was... die zou snel, uh, snel gaan buikdansen.
2: Ja, en dat was dus mooi... bijvoorbeeld in de jaren 40-50 in Egypte... Uh, ja, dat de danseressen... Een, st- een ster-status kregen en, en dus he, dan, dan, dan wordt het daar het wordt losgetrokken eigenlijk oh, mooi het is het is ook ja uh, yeah. Ja, het, het, ik hoop eigenlijk persoonlijk hoop ik weer... dat er zo'n gouden tijd voor de buikdans gaat komen. Maar aan de andere kant moeten we ook, vind ik ook... je moet ook meevaren en flexibel zijn. En daarvoor, die magra ganaat nu bijvoorbeeld... daar kan ik dan ook weer toch heel erg van genieten. En dan denk ik, ja, er is toch weer een nieuwe opleving voor buikdans. Ja, ja zeker. En ga ik daar ook graag in mee, om dat toch ook te leren.
1: En dan nou, nu, nu nog een vraag, hè. Want als als ik als mensen mij wel eens vragen van... God, nee, dat, dit, dit is een leuke verhaal. Want uh, ik had uh, op een gegeven moment... Um, als ik dan danste in een club of zo of in een disco, um, zei mijn, zeiden mijn Nederlandse vriendinnen altijd: Van wat dans je eigenlijk gek? Ik zeg: ja, Dit is de enige manier hoe ik weet dat ik kan dansen. En toen Shakira met haar uh, nummer uh, kwam, toen belde een vriendinnetje mij op en die zei: Je moet nu de televisie aanzetten, want nu is er iemand die zo danst zoals jij. En, en ik. Deed. En dat was toen heel apart, wat zij toen deed. Want Klopt, zij... en ik weet
2: het ook nog, het moment dat ik ook inderdaad gebeld werd. Je moet nu inderdaad, het is hetzelfde dat jij hebt meegemaakt... je moet nu de tv aandoen. En ik zag Shakira voor het eerst. En dan dacht ik dacht ook, jee, buikt dan, Dat zagen we inderdaad helemaal niet. Zij deed echt buikdans. En dat werd daarvoor nog niet door, uh, door de he, de westerse de zangeressen gedaan. Nee, op, deze manier. En, dus, en, ja.
1: en, en op, Maar ja, goed. Zij ja. is half, wat is zij? Half Libisch? Wat is, waar ja, komt Libanees, ze van? Klopt, dat ja. is half Libanees. Um, maar nu, nu nog een vraag. Hè? Want dat, dat is ook altijd iets wat ik heel erg krijg. Dat, dat het te seksueel is seksualiteit ja. en buikdans. Uh, ja. ja,
2: het is net hoe je het natuurlijk ervaart. En wat je ook... Uh, ja, je kan seksualiteit als iets prachtigs zien. En je kan er natuurlijk ook iets uh, pijnlijks en donkers aan koppelen. He, dus seksualiteit is ook weer een heel breed begrip. En uh, ja, voor mij uh, laat buikdans de schoonheid van seksualiteit zien. En uh, ook iets waar we totaal niet bang voor hoeven te zijn. Dit is, uh, dit is vrijheid. Uh, je vrij seksueel uiten. En uh, sensualiteit... Uh, uh, ik kan me ook voorstellen dat het, het, is, het is soms ook jammer is als iets alleen seksueel wordt gezien. Dat is ook net de blik die ernaar kijkt, natuurlijk. Hè? Want het kan soms jammer zijn dat het alleen seksueel geïnterpreteerd wordt. Het is ook gewoon echt een kunstvorm. En daar, ik denk dat je dan net wat meer waardering voor de dans hebt dan dat die alleen maar seksueel geïnterpreteerd wordt. Maar aan de andere kant, ja, ik, ik, ik wil dat seks, die seksualiteit in die dans moet je ook niet ontkennen. Die is er. Dus uh, dat voelen we en dat is juist een hele sterke en uh, warme, mooie seksualiteit uh, om te zien en om te ervaren, vooral ook om te ervaren, om die
1: dans te doen. Het geeft je zoveel vrijheid. En vind je dan niet dat het een beetje gek is? Want dan zie je dat bijvoorbeeld op Marokkaanse bruiloften, Turkse bruiloften, Egyptische bruiloften, heb je dus een buikdanseres. Terwijl je dan zeg maar dan die dames hebt die dan gaan trouwen, die dan... Maagd moeten zijn. Um, weet je, het is toch eigenlijk, nee, eigenlijk gek, of niet? Ja, yeah, dat is gek. Yeah, die, dat, uh, die dubbelheid. Die de erin dubbelheid, zit. ja, absoluut. Dat, ja. Ik vind het ook nog steeds gek hoor. Ik bedoel, dat, nou, gelukkig, dat vind jij ook. Want je noemde het een vruchtbaarheidsstand in het begin.
2: Ja, het wordt ook gezien als een vruchtbaarheid, maar goed, het is natuurlijk veel meer dan dat. Want uh, uh, het, zou, dat zou maar, het is maar zo'n klein aspectje van een hele grote dans. Hè? Dus, uh, um, Hoe lang bestaat het al? Oh, ja, ze zeggen dat het een van de oudste dansvormen ter wereld is. En,
1: ja, Hoe lang dat is, ja, Sommigen zeggen 6.000 niet.
2: jaar. Ik, ik durf het niet uh, te zeggen, want niemand weet precies. Ja, ja, ja. <laughs>
1: Ja, nee, ik zou het goed. Maar het
2: zou weten. best kunnen dat we al helemaal vanaf het begin van. De, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat van het begin van het mens zijn deze dans er al geweest. is. Zeker die bewegingen met die bekken. Kijk, later zijn natuurlijk allerlei bewegingen bijgekomen. Maar eh, omdat die bewegingen van bekken zo ontzettend basis zijn. En eh, ik kan me voorstellen dat die inderdaad vroeger in rituelen. Eh, wat sommige wetenschappers ook zeggen, dat die in rituelen al gebruikt werden.
1: En, de, en dus je, je zegt dus dat het al zo oud is. En dat, me, dat vrouwen het al zo lang hebben gedanst. En dan nu nog een vraag. Hè, want dat is wat ik vaak merk. is Als je hier in Nederland zeg maar, met vrouwen zou, die buikdans zou willen doen. Het zit vaak op slot. Ja. Ik, ik heb altijd het idee van, de, van waar zit die beweging dan? Ja. Dat vind ik altijd heel grappig. Ja, en niet
2: alleen uh, het bekkengebied zit op slot ook heel erg de borst. Heel veel mensen hebben ook bij het borstgebied... Moeite om hier vrij te bewegen. En dat is juist dus, zo belangrijk. Die, 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 ja, dus ja, ook. dus wij,
1: wij bewegen nu. Dus ja, we, we bewegen een beetje. Ja, maar dat ik, dat een geen soort schouder, schouderbeweging ja. maken we nu. Uh, nee, ja. ze kunnen het nu niet zien. Maar um, ja, nee. Dit, dit is dus ook op slot. Serieus? Ja. Je dat juist? ja. Klopt. Ja. Ja, verschillend.
2: De ene persoon is meer aan de bovenkant slot. De andere kant meer aan de onderkant. Maar, het, maar mijn ervaring is dat iedereen weer los kan worden. Dus het is uh, het is niet uh, het is ook uh, logisch dat je dat op slot hebt... als je dat nooit los beweegt of vrij beweegt. Dat lijkt me logisch. Daar dat, uh, dat, moet, moet je lichaam aan wennen. Als een nieuwe taal leren. Het gaat wel tijd overheen en op een gegeven moment kan je hele zinnen maken.
1: Ja, dus, dus uh, dan bedoel je eigenlijk een hele, heel dansje doen. zeg maar ja, met... ik zeg altijd
2: van... Uh, uh, die uitspraak van Aristoteles dat het beeld uh, al in de steen zit, he, hij hoeft hem alleen maar eruit te hakken. En um, nou, dat vind ik eigenlijk. ook. De dans zit al in de vrouw. ze uh, hoeft alleen maar naar buiten te komen. Dus hij zit in de man ook trouwens. Hè, want er zijn ook man, afgelopen vrijdag had ik ook een man, bijvoorbeeld, in de les, soms komt het voor. Je, je dus,
1: hebt dus ook in volgens mij in het hele Midden-Oosten, ja. maar in Turkije noemen ze de mannen zen. Hè? Ja, klopt. En uh, dus, die, de, ja, dus die mannen zijn er ook. Dus het ja. is niet alleen een vrouwendans.
2: Ja, absoluut. Nee, die mannen, die, dat is ook heel mooi om de mannen. Ik weet niet of je hebt je misschien ook wel eens gezien. En dat is prachtig om te zien. Ik vind het heel sterke bekkenbewegingen,
1: ook uh, juist als mannen die samen dansen. Ik, ik vind het met mannen die die, die, die die dans kunnen, ik vind het heel mooi. Ja, dat is prachtig. Ja.
2: Ja, daarom, het, is niet, het is een misvatting dat het alleen een vrouwendans zou zijn. Het is ook een dans die door mannen inderdaad uh, gedanst wordt. Dus, uh, dat is maar, belangrijk om even te zeggen. Ja. ja, precies. en
1: Weet je ongeveer hoeveel? Is er, is ik, er ik zou niet weten wat percentage minder...
2: nou ja, als je, bijvoorbeeld, uh, je vindt het op, bijvoorbeeld op plekken als je in Marrakesh uh, op het Jemma plein bent. Dan zijn er bijvoorbeeld mannen verkleed als vrouwen. Heel veel toeristen denken ook dat ze naar vrouwen zitten kijken. Maar dat zijn mannen die dan helemaal gesluiert uh, dansen op dat plein. En, uh, maar goed, uh, en je hebt ook mannelijke buikdansers die uh, ja, echt als solodanser optreden. Maar in percentage, ik denk dat het maar, uh, nou ja, het zal minder dan 5% van het totaal zijn. Ja, ja, ja. Misschien maar iets van 3%. Of het, het is toch echt voornamelijk een vrouwenwereld. Uh, maar goed, er zijn dus ook uh, mannen inactief,
1: zeker. En hier zijn, op dit moment zijn de belangrijkste danseressen nou, Russisch, zeg je... Wat, wat, wat? In Egypte, ja. Ja, ja of
2: het uh, ja, bijvoorbeeld, uh, ja, klopt. Ja, dat is op het moment in Egypte. Maar over de hele wereld wordt
1: natuurlijk gebuiklandst. Uh, maar de echte bekenden zijn dus nu uh, niet zozeer uit het Midden-Oosten meer?
2: Uh, ja, bijvoorbeeld over Turkije. Uh, hadden we natuurlijk Asena, Didem, natuurlijk bekend. Maar op het moment is ook in Turkije, ik heb, wanneer was het? Twee jaar, twee jaar uh, net voor de corona is dat, twee jaar geleden, was ik naar uh, Semma is een Turkse uh, lerares van mij, die ik ook een aantal keer naar Nederland heb gehaald. En uh, nu was ik twee jaar geleden ook weer naar haar gegaan. En toen heb ik nog opgetreden in de Gar Casino. Dat is een plek waar uh, buikdanseressen optreden. Die helaas nu op dit moment uh, er niet meer is. En toen was al uh, heel erg. Toen heb ik ook de buikdanseres van Istanbul. Uh, uh, we, we, ja, we hebben met elkaar zeg maar, aan de tafel gezeten. Dat ik ging optreden, kwamen ze ook kijken. Dus dat was hartstikke leuk. Alleen toen uh, vertelde ze al dat het ontzettend zwaar op het moment is. Want er is zo, ontzettende, er is zo ontzettend weinig werk. Dus de concurrentiestrijd onderling is daardoor ook groot. En dat merkte ik bijvoorbeeld ook aan de tafel. Want ik was met mijn vriendin naar uh, uh, Turkije gegaan. En wij dachten, nou, is gezellig. We zitten met al die buikdansers aan de tafel. Maar ze praten eigenlijk niet met elkaar. Ze zaten allemaal op hun eigen telefoons. En ja, de, de sfeer was heel anders dan dat je dat hier zou hebben. Als je dan met je een aantal buikdansers aan de tafel zit. Uh, nou, dan kunnen we de hele avond uh, allerlei ervaringen met elkaar uitwisselen. Uh, en dat was. Uh, ja, vanuit daar begreep, begrijp ik het. Want ja, de, de sfeer is daar gewoon anders. Omdat de, de, er is zo ontzettend weinig werk. En als je er daarvan afhankelijk bent.
1: En er is gewoon meer competitie, dat is eigenlijk wat je zegt. Maar dus... nou ja,
2: er is de, te weinig op het moment helaas mogelijk op buikdansgebied. En dat is heel jammer. Dus ik hoop dat die dat de tijd daarin gaat veranderen.
1: Ja, ja, dat, nou ja met. Uh... Met de corona zal het wel moeilijk zijn, zeg maar. Ja, nee, nee,
2: nu nu is het een hele moeilijke tijd. Dus het moet weer na de corona inderdaad... uh, Het is voor alle artiesten een hele moeilijke tijd.
1: Ja, het is echt inderdaad voor alle artiesten en alle mensen die optreden... is dat een moeilijke tijd. En hoe is het het nu met jouw school? Goed. Ben je weer open? Ja.
2: Ja. we kunnen weer heerlijk in de dansstudio dansen. We houden gewoon anderhalve meter afstand. Het gaat hartstikke goed. Goed, dat is in buikdans gewoon heel goed te doen. Dus dat is ook het voordeel van deze dansvorm. Dat het ook kan op anderhalf meter afstand. En uh, ja, ik ben ook deze, ja, ik ben de hele tijd heel flexibel moeten zijn, heb ik heb, heb moeten zijn. Want ja, de ene keer kon ik alleen via Zoom en via video les geven. En de andere keer konden, konden we wel in de studio of in de tuin. Heb ik, we hebben ook een binnentuin, daar heb ik ook les gegeven. En nu kunnen we weer gelukkig heerlijk in de studio. Dat is toch het beste. En het, is ook zo, het is ook een sociale dans. Uh, en dat is toch anders via Zoom.
1: En als mensen naar jouw studio komen, wat, wat zijn de dingen die ze als eerste leren?
2: Uh, van, de, uh, van de dans? Ja, ik, bedoel, yeah. ja, ik, leer, ja, ik leer ze uh, de alle basisbewegingen. Van, uh, eigenlijk zou je drie uh, verschillende bewegingen hebben. Uh, als, als je bijvoorbeeld naar de schouders kijkt, kan je, kan je bijvoorbeeld je schouders naar voren stoten. Uh, je kan schoudercirkels maken en je kan chimies maken. Er is nog veel meer wat je kan doen, maar dat sta je met je hele lichaam kan je dus uh, stoten, je en uh, uh, vloeiende bewegingen maken. Nou, dat ja. leer je eigenlijk met, al, met je hele bewe- lichaam. En die leer ik dan stap voor stap. En wat bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld om echt goede heupbewegingen te krijgen... is bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat je het met je hele been doet. Dus door je knie te buigen en te strekken. En dat zijn eigenlijk de trucjes die vaak onder de buikdansverdrukken... Uh, verstopt zitten. Maar en die trucjes leer ik uh, natuurlijk. Uh, dus ja. Yeah.
1: Maar je, be, je ziet natuurlijk de buik bewegen. Maar soms zie je ook wel eens, soms zie ik danseressen... die hun buik zo naar de, van, van rechts naar links kunnen brengen. Ja. Van, be, naar beneden naar boven en zo. Dat lukt me nog wel. Maar van rechts naar links, dat is echt heel erg moeilijk. Kun jij dat? Uh, ja.
2: Jij dat kun je je recht. Recht?
1: ja. Dat kun je echt. En nu echt, doe ik het. <laughs> dat is echt heel moeilijk namelijk.
2: Ja, nou ja op zich is het, uh, dat zijn de zijbuikspieren. Als je de buikrol gewoon kan, dan uh, kan je hem ook opzij leren. is dus eigenlijk maar een klein stapje verder. Oké. Okay. Ja.
1: Dus het is dat dat een kwestie van oefenen. <laughs> kan ik kan het je dadelijk straks nog even uitleggen. Het lijkt me nou <laughs> heel wil. moeilijk. Weet je, want ik zit dan, ja. zit ik zo te kijken, en denk van hoe doen ze nou precies? Weet je, denk, ja, want ik vind, ik vind het waar, het ziet er prachtig uit.
2: Ja. ja en trouwens, mijn ervaring is ook, want iedereen kan ook, uh, bijvoorbeeld een buikrol is eigenlijk maar een heel, ja, de buiknons is zo verwarrende term. Want uh, het bewegen van je buik is eigenlijk maar ook weer een heel klein onderdeel van een dans waar je je hele lichaam voor gebruikt. Uh, maar goed, die buikrol is natuurlijk wel heel fascinerend. En, uh, dus die, dat is wel een leuke beweging om natuurlijk te kunnen. En ik, ik vind hem ook heel fijn om te kunnen, want hij uh, kan je ook helpen. Als je bijvoorbeeld menstruatieklachten hebt of als je bijvoorbeeld buikpijn hebt. Eigenlijk alle klachten in dat gebied, buikrollen kunnen je helpen. Ja, goed voor de, de bloeding. en uh, het, is, het is
1: mooi om ook die beweging te kunnen. Dus wat je ook dus zegt, het maakt dus ook dingen los. Absoluut. Dus, het dus ook maakt in, los, je, ja. in je buik maakt het dingen los. Het bevrijdt, ja. Ja, want ik heb ook wel eens een, um, een buikmassage gehad. Uh, dus Chinese uh, Sang, uh, in, dat is een Thaise massage. Dus dat je dus alleen, dan masseren ze alleen maar je buik en de organen in je buik. Dus dat was ook al dat je echt dacht: van wauw. Maar uh, dat doet dus buikdansen uit zichzelf. Dat kun je dus eigenlijk zelf doen. Ja, het
2: is echt een massage voor je lichaam. En ook bijvoorbeeld, je bent ook de hele tijd je voeten aan het afrollen. En en het is ook een soort massage voor je voeten. Het is eigenlijk een massage voor je hele lichaam. Maar je doet het zelf. Dus je hoeft het niet door een ander te laten doen. Je doet het het door je
1: lichaam te bewegen. Dus het is gewoon eigenlijk heel gezond. Het is zeker heel gezond. Het is is zeg maar, uh, yoga is één ding. Een buikdansen, zei je eigenlijk nog erbij moeten doen.
2: Absoluut. Ik, ja, ik, ik zou, het, het is interessant, want yoga is natuurlijk... zo ontzettend bekend en wijdverbreid. En ik heb nooit begrepen waarom buikdans... nou nooit zo uh, bekend en wijdverbreid... als yoga is geworden. Maar misschien gaat dat nog uitkomen. Ja, dat begrijp ik. <laughs> ik hoop het voor de dat, toekomst.
1: Uh, ja, ik snap wat je, wat je zegt.
0: Voordat we verder gaan met het programma... wil ik mijn uh, column nu voorlezen... De oriëntaalse dans is een kunst... Rax Sharqi, of Dans du Ventre, beter bekend als de oriëntaalse buikdans, is een eeuwenoude dans die de oerkracht van de vrouw symboliseert. Het is een dans met een rijke geschiedenis en een oeroude ziel die muziek, ritme, verhalen en poëzie met zich meebrengt. Jong, oud, zwart-wit kleur, man, vrouw, non-binair, dik of dun, het maakt niet uit. Het is een dans die door iedereen gedanst kan worden, met of zonder blote buik. Het is een expressionele dans waar je je gevoel kunt leggen en deze kunt uiten. Het is een dans waar je je volledige zelf kan en mag zijn. De wortels van deze feerike dans liggen onder andere in het oude Mesopotamië, Marokko, Egypte, Algerije, Mongolië, Turkije, Syrië en Libanon. Binnen de Oriëntaalse dans bestaan er verschillende dansvormen en stijlen. En vaak heeft ieder land en iedere streek een eigen stijl ontwikkeld. Er zijn academici die beweren dat de Oriëntaalse dans de oudste dans ter wereld is. Zo zou deze dans maar liefst 5000 jaar oud zijn. Zij die de Oriëntaalse dans beoefenen zijn scheppende kunstenaars... Ze improviseren en choreograferen hun dansen zelf. De dans wordt opgevoerd in theaters, clubs en restaurants, maar wordt met name door vrouwen onderling gedanst. Thuis, maar ook op feesten, zoals het feest Hafla Anissa. Wat staat voor Marokkaans feest voor de vrouw, waarbij moeders, dochters, nichtjes, tantes, buffrouwen en vriendinnen genieten van podiumkunsten met akoestische muziek poëzie, maar vooral van het gezamenlijk dansen. Toch heeft de oriëntaalse dans, een gracieuze en sierlijke dans, een slecht imago. Zo wordt de dans geseksualiseerd en geërotiseerd. Anthropologische verklaringen vertellen ons dat de dans ontstaan is uit een tempeldans die opgevoerd werd als onderdeel van een vruchtbaarheidsritueel. Dit zou deels een verklaring kunnen zijn van het erotiseren van de dans... Toegegeven, het is een sensuele dans, maar dat is de salsa en de tango ook. Toch wordt een gracieuze en sensuele dans als de tango een stuk minder geseksualiseerd. Het seksualiseren van de oriëntaalse dans is voor een groot deel dan ook te danken aan de westerse filmindustrie... Hierin werd het beeld geschetst dat het dans bedoeld was om mannen te verleiden... en werd de fantasie van de oriëntaalse prinses optimaal uitgebuit. Mede door deze industrie is ook het danskostuum veranderd. Zo liet de filmmaker Griffith zijn filmpersonages versierde BH's en lange rokken dragen... terwijl het oorspronkelijke kostuum bestaat uit een losse jurk waar een heupsjaal overheen geknoopt wordt. De blote buikdanskostuum zoals wij deze kennen... Zijn dus verzonnen kostuums. Het is zonde dat deze prachtige dans tot op de dag van vandaag nog zo geseksualiseerd wordt. Hierdoor worden professionele danseressen gekleineerd en geobjectiveerd, terwijl zij een heuze kunst beoefenen. Denk aan de danseressen die samen optreden met een Darbuka-speler. Zodra de Darbuka-speler op zijn trommel slaat, kruipt het ritme van zijn handen in het lichaam van de buikdanseres... Het ritme verspreidt zich van haar voeten, door haar knieën, benen, heupen, haar romp, hoofd en armen, totdat het haar helemaal in bezit heeft genomen. Waarna ze haar lichaam begint te bewegen op het ritme dat de Darbuka-speler speelt, alsof ze samen één zijn geworden. Eerst volgt de danseres het ritme van de Darbuka-speler, tot plotseling het magische moment daar is dat in een fractie van enkele seconden de rollen omgedraaid worden. Ineens is het hij die haar volgt. Ineens bepaalt zij het ritme dat hij vertaalt in het drumslagen op zijn trommel. Dit is slechts een voorbeeld over hoe magisch de Oriëntaalse dans kan zijn. En zo zijn er nog vele.
1: We hadden het net ook over Matahari. Ik was altijd vroeger zo geïnteresseerd in Matahari omdat... Zij op dezelfde dag is geboren als ik ben geboren. Dus dat, dat maakt het altijd. Want je ziet soms wel eens dat mensen, weet je, zo van dan staat er op dezelfde dag geboren, en stond er altijd Mata Hari. En dan dacht ik: wie is die vrouw? Plekt het gewoon een dame te zijn uit Friesland. Dus het is nog niet eens zo heel. Uh, dat, ja, zo, uh, een gewone dame uit Friesland die enorm bekend is geworden. Maar jij weet veel meer over haar. Ja,
2: nou ja ik, ik denk het wel. Ik, ik, moet, ik heb dus uh, vier jaar geleden of vijf jaar geleden, enorm in haar verdiept en ook die dansen opgevoerd. En dat is nu wel weer wat jaartjes terug, maar ik kan het nog wel weer terughalen. Ja, ze is in 1876 geboren in Leeuwarden en in 1917 uh, gestorven tijdens uh, de Eerste Wereldoorlog. En uh, zij heeft in 1905, uh, is ze doorgebroken met eigen gemaakte dansen. Uh, die dansen, uh, ze deed zich voor alsof ze een uh, Oosterse tempeldanseres uh, was. En ze, maakte... ze
1: was heel donker ook. Ze Klopt, had ook ze heel, heel donker heel haar. Donker, ja. En ja. Dat was ook heel gek voor ja. een friezin, zeg maar.
2: Ja, en in die tijd, uh, tegenwoordig weten we natuurlijk meer over allerlei verschillende afkomsten, cetera. Maar in die tijd uh, ja, was iedereen die donker was anders. En het was eigenlijk één geheel. Dat hele Oosten was gewoon. Een soort van één groot oord. De oriënt was één groot oord. en Waar heel veel interesse in was in die tijd. En uh, daarom is op het juiste moment heeft ze eigenlijk die dansen uh, gemaakt. En ze, het waren verhalende dansen. Zij was een van de eerste danseressen die zonder corset danste. Wat heel bijzonder was in die tijd. Ook met haar haren los danste. En op blote voeten. Wat ook uh, nieuw was uh, voor die tijd. Dus het klinkt, klinkt bijna of dat vreemd is. Maar ja, in die tijd dansten ze dus allemaal in het corset strak. En het, ja, het was, was dus echt een bevrijding. Ja, dat zij het, zo los danste.
1: We hadden het zelfs net toch ook over Shakira. Dat we dat toen al, toen ja. Shakira opkwam. Klopt. Vonden we dat toen al gek. Laat staan. Een uh, Matahari in 1905. Ja. Wat zei je? En Matahari
2: ja. heeft waarschijnlijk niet uh, met haar heupen... heel erg los bewogen. Dat heb ik gevonden eigenlijk omdat ik haar... ik ging die recensies uh, van die voorstellingen uh, lezen. Want daardoor kan je... er is geen filmmateriaal van Mata Hari. Dus omdat ik die dansen wilde reconstrueren... moest ik het doen met foto's. Er is heel veel fotomateriaal. En met alles wat er geschreven is. En er is ontzettend veel over geschreven. En het voordeel was in die tijd... In de kranten schreven de journalisten heel uitgebreid wat ze zagen. Dus die dans werd helemaal van A tot Z uitgelegd. En um, wat ze zo mooi aan Matahari vonden... dat ze dus niet dat vulgaire had... Uh, wat ze dus wel tijdens die wereldtentoonstelling hadden gezien... Uh, he, waar we het in het begin over hadden, die, die losse van, bekkenbeweging die duel achter die buikdans. Maar dat vonden 18, ze
1: in waardoor bedoel je. Ja, ja, ja die klopt ja. inderdaad. Ja.
2: En het is ook in Parijs zo'n uh, grote wereldtentoonstelling geweest, ook aan het einde van de 19e eeuw. Um, goed, en wat ze dus daar zagen, de oorspronkelijke buikdans, kunnen we het wel even noemen, um, dat vonden ze eigenlijk een beetje um, te seksueel. Hè? En dan vonden ze wat de deed deed, wat dat betreft... He, wat met meer, Maar alsnog een heel sensueel en spannend. Uh, maar dus niet dat hele seksuele... Dus ik denk dat zij dus niet echt buikdans heeft gedaan. Daar ga ik van uit. Dat, ze, dat, dat het niet echt buikdans was. Maar ze is er zeker door geïnspireerd geweest. En wat interessant was, zij danste dus verhalen. En die verhalen, die verhalen waren ook interessante, uh, mooie verhalen... die ze vertelde door middel van dans... Uh, het was echt dat, een...
1: Zij maakte dus eigenlijk een soort theatershow. Ja, ze maakte echt een theatershow ervan. Dus, ja. uh, d- d- dus het was niet alleen dansen, nee. het was niet die hypnotiserende dans, maar het was echt een... En zij maakte dus echt een verhaal. En, je en zei ze, ook... maakte,
2: ze sprak alle zintuigen aan, hè? de kaarsen, de wier ook. Hè? Dus de, 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 de mensen werden echt eigenlijk helemaal in een andere wereld, traden ze binnen met Mata ja.
1: Ja, en dus het was ze, ze, heel oriëntaal. Want jij, ja. jij zei ook al um, in, het, in het begin, zei je ook al van ja, zij, ja, zij maakte er toch een heel ander gevoel van ofzo. Uh, ja. 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 En in die tijd was er ook
2: een um, hele grote Salome-gekte eigenlijk. De Salome is um, uit de Bijbel. Um, is, in de Bijbel komt er niet uh, veel dans voor eigenlijk bij niet, maar Salome um, dat is, die, die dans voor de koning voor
1: Herodes uh, and, um, maar Salome was toch ook een wijze vrouw, begrijp ik of, uh, uh, nou, zit dat bij ik, mij niet helemaal goed in mijn hoofd in ieder geval
2: uh, uiteindelijk haar dans, voor haar dans krijgt ze het hoofd van Johannes de Doper Okay. <laughs> en later in Oscar Wilde heeft er een toneelstuk over geschreven. En dat he, daarin deed Salome een dans met zeven sluiers. En dat is, de dans van de zeven sluiers is, was in die tijd... dat Matahari um, beroemd was, was in die tijd heel populair. Dus meerdere dansen deden die dans met de zeven sluiers. En die heeft Matahari ook gedaan, maar die maakte haar eigen verhaal ervan. En ze wierp dan uh, zeven sluiers af. Uh, in Mataharis verhaal is het... Eerst doet ze de sluier van de jeugd afwerpen. En de sluier van de schoonheid, de sluier van de lust, van de passie, de kuisheid. Na nou, alles werpt ze af tot ze uiteindelijk helemaal naakt voor de Shiva, voor de God, godheid staat. En um, omdat Shiva steeds onbewogen blijft voor al die sluiers die ze afwerpt, besluit ze uiteindelijk zichzelf te offeren. En dat is dan haar uh, laatste dans. Van. Ze heeft een trilogie waarin ze drie dansen dansen en dan is dit de laatste dans. En offert ze dus zichzelf. En dan staat ze dus. Uh, nou, vrijwel helemaal naakt. Ze heeft dan wel een soort naakt pak aan. Uh, maar dat, uh, alleen, alleen zeg maar die, die schijven. <laughs> dus die, die BH die ze aan had waar we het net over hadden. Uh, en haar sieraden. Maar voor de rest is ze dan uh, naakt en uh, uh, sterft ze. Dus ja, als haar ware zelf zeg maar. Haar naakte ware zelf.
1: Hoezo? Uh, oh dus hoe sterft ze dan zeg maar? Ja, maar dus is... je, als
2: je al je sluiers afwerpt, dan blijft er uiteindelijk iets over. Degene die je echt bent onder al je sluiers. En um, nou ja, dat is zeg maar het einde van haar verhaal.
1: Ja, wat, wat bijzonder. En hoe zou jij dan zeggen van waarom zij zo als um, spion is gezien? Wat, want dat vond ik, vond ik heel interessant. En dat ik dacht van maar waarom wordt die vrouw zo als spion gezien? Ja, ze gewoon... het is ook
2: een beetje een zondebok geworden. Ja. Um, ja, er was in die tijd ook veel angst voor vrouwen. Um, en dat zou, ja, ook, ook de figuur van Salome is natuurlijk ook uh, eigenlijk een angstige uh, persoonlijkheid. Want uiteindelijk uh, is dat hoofd van Johannes de Doper, is wat ze met haar dans uh, voor elkaar krijgt. Dus er is ook angst voor vrouwen, en dat, uh, maar er is ook fascinatie voor vrouwen. Dus ze willen uh, de vrouwen graag zien als danseres, maar er is ook een angst. En uh, goed, dat leefde heel erg in die Eerste Wereldoorlog. Kijk, als je in een oorlogstijd leeft, dan... Uh, Wordt je eigenlijk die vrijheid die daarvoor, tijdens die Belle Epoque, waren de vrouwen ontzettend vrij. Uh, in vergelijking tot wat er weer in de Eerste Wereldoorlog. Uh, ja, werden weer de, of, ja, de traditionele man-vrouw. die wij als traditioneel zien. De traditionele man-vrouw verhouding werden gewoon weer meer aangescherpt. En een vrije vrouw als Matahari paste niet meer in die tijd. En dat heeft ze niet goed aangevoeld. Want zij bleef nog steeds haar hele vrije leven leiden. En Matahari leidt ook voor onze tijd een heel vrij leven. Want zij houdt er verschillende, heel veel verschillende minnaars op na. En um, dat, dat, ja, dat
1: is ook voor onze tijd um, ja, zou, enorm vreemd Dat nou. zou in deze tijd ook niet eens worden geaccepteerd. Of met heel veel moeite. Dat, uh, daar heb je absoluut gelijk in. Ja. Dat, uh, en dat zij dat deed, dat was ja, voor haar tijd heel bijzonder. Maar in, want in dat boek van Paolo Coelho, um, ze heeft natuurlijk op Java gewoond. En daar is ze ook getrouwd geweest. Klopt. En is de, weet jij of dat echt waar is? Dat ja, dat
2: klopt. Ja, en ze was inderdaad getrouwd en ze heeft ook twee kinderen. Het zoontje is overleden uh, daar. En ze had het heel moeilijk daar. Haar man mishandelde haar. Uh, uit onderzoek is nu ook gebleken dat ze waarschijnlijk uh, syphilis heeft opgelopen uh, via hem. Waarschijnlijk, het waarschijnlijk was ook vrij normaal dat er bij dat de, dat de mannen daarbij vrouwen hadden, en nee, dat, dat zijn allemaal dingen uh, die het voor haar eigenlijk ondraaglijk maakten. En ze heeft ook verschillende brieven naar haar vader gestuurd om uh, ja te vragen of hij haar af, alsjeblieft wilde redden, eigenlijk daar vandaan. Um, nou, uiteindelijk is ze weer naar uh, Nederland gekomen en um, toen ja, toen is ze toch gescheiden van, uh, van ze, zijn dus naar Nederland gaan ze gescheiden en toen is uh, in armoede vervallen. Op een gegeven moment moest ze, zelfs, ze had alleen nog maar een fiets. Die moest ze zelfs verkopen. Uh, omdat er, ook, er zijn nu pas een aantal jaar geleden... een aantal brieven van haar naar boven gekomen. En daarvoor hadden we die niet. Dus daarvoor hadden we die kennis niet. Maar nu weten we dat ze echt voor een hele moeilijke keuze stond. En uh, ze wilde het liefst... Uh, eigenlijk haar dochter blijven zien. Maar dat was niet mogelijk. En toen heeft ze ervoor gekozen... Uh, om naar Parijs te gaan. En ze, ze doet ook haar dilemma... in een brief uitleggen... Het liefst wil ze uh, eh, een moeder zijn voor haar dochter. Maar ja, de, de omstandigheden doen haar eigenlijk een soort van dwingen om naar Parijs te gaan. En ja, omdat ze dus een gevallen vrouw in die tijd was. Hè, want scheiden was, ja, was verschrikkelijk. Als vrouw, als je alleen dat was. Toch heel anders dan dat we nu hè, Nu is scheiden. een heel normaal iets geworden. Maar dat was toen totaal niet zo. Dus zij moest het eigenlijk ook wel maken om te overleven in uh, Parijs. En ze
1: heeft, dat is haar geluk daar om uh, te overleven. Want ik hoor in jouw verhaal zo, een beetje zoals ik goed naar jou luister... hoor ik tussendoor allemaal van die woorden die je zegt. Hè? Um, in de zin van dat, dat vrouwen anders werden bekeken. Ja, dat vrouwen zelfs in deze tijd anders werden. Ja, dat, dat men ze toch anders ziet. Um, want hoe denk jij over vrouwenemancipatie? Uh, Vind jij jezelf nou... feminist?
2: Ik ben zeker feminist, absoluut. Ja, in de zin van uh, dat ik voor gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen ben. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat vrouwen echt vrouw mogen zijn. En ik, dat merk ik ook heel erg in mijn dansstudio. Ook veel vrouwen komen, bijvoorbeeld vrouwen die alleen maar met mannen werken... in een mannenomgeving, die missen heel erg dat ze vrouw kunnen zijn. Die moeten zich toch een beetje aanpassen in deze mannenwereld... om ook een soort mannelijke versie te zijn... omdat ze anders misschien niet
1: serieus worden genomen... Um, of nou, wat is dat dan?
2: Wat ja, is dat, dat, dat veranderd?
1: Ik heb hier best wel veel gesprekken gehad, hè, hier in de, in de radiostudio. En met vrouwen die, die, nou, die, die heel spiritueel erover praten, vrouwen die, ja, die, die op, uh, ook heel veel gesprekken over seksualiteit gaat. Um, maar wat is vrouwelijkheid voor jou?
2: Um, ja, het blijft natuurlijk altijd. Is, wat is vrouwelijk, wat is mannelijk? Yeah. Ik, ik vind het heel moeilijk om het precies te omschrijven. Ik wil ook geen grenzen tussen trekken. Um, maar goed, als we, um, dan is het, het vrouwelijke is toch uh, in mijn uh, perceptie meer een zachtere, uh, een zachtere benadering, iets flexibeler, iets meegaander.
1: Want ja. sommige mannen kunnen ook tegen mij zeggen dat vrouwen snoeihard zijn
2: ja dat is wij daarom ik zeg het is, het is zodra is heel je heel eigenlijk moeilijk.
1: gaat praten uh, het is moeilijk om in het echt te vatten hoe zou jij het mag je ja, het het zo Ja, tuurlijk mag ja. je zeggen ik ik vind het um, ik denk dat het per onderwerp en plek heel erg verschillend is omdat waar vrouwen volgens mij snoeihard in zijn is als het bijvoorbeeld als het klaar uh, uh, ja hoe zeg je dat nou vrouwen kunnen heel Um, stel je voor, het gaat over het vechten voor je kinderen. Daar kunnen vrouwen heel snoeihard in zijn. Wat denk ik heel goed is. Um, mannen zijn vaak wat. Mm, vind, ik vind ze vaak wat aardiger. Naar andere mensen toe. Bijvoorbeeld als je ruzie hebt met iemand. Dan kunnen mannen nog vaak denken. Nou ja, we hadden ruzie daarover. Dus laten we maar doorgaan. Vrouwen die blijven, zeg maar, die kunnen heel erg zo van we hadden ruzie daarover. Dus daarom. Praat ik niet meer met diegene of zo. Er is iets anders met vrouwen aan de hand op dat moment. Dus ik, ik vind mannen en vrouwen heel verschillend omgaan met onderwerpen. Dus ik kan ze niet zo goed duiden, maar wel per onderwerp verschillend zijn ze. Snap je wat ik bedoel? Ja, nou, ik, denk, nou, ik,
2: denk, ik denk als zodra
1: je erop gaat praten,
2: dan wordt het eigenlijk al lastig. Want, het, wordt super, het is echt
1: super lastig. Het is bijna niet, niet uh, te. Ja, het is ja, bijna het is, niet...
2: Ja, en ook omdat, uh, wat is nou volledig vrouwelijk en wat is volledig mannelijk? Ja, op, 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 we hebben wel een soort beeld ervan, want we weten, dit is een vrouw en dit is een man. En dit is vrouwelijk en zelfs... en dit is maar om het
1: precies te, te vatten... En dit is dus precies wat ja. we nu in deze tijd heel erg uh, hebben natuurlijk. Wat exact man is en wat exact ja. vrouw is, het valt een beetje weg.
2: En dat is misschien ook goed. Ja, de, aan de ene kant... Uh, Uh, Wat ik dus ook merk bij vrouwen die dus in de les komen... die willen juist heel graag weer dat vrouwelijke echt... met vrouwen onderling beleven. Uh, Dus er is wel iets uh, wat beleefd wil worden. uh, Wat wat je dus niet... Als je bijvoorbeeld werkt in een omgeving met alleen mannen... dan mis je blijkbaar iets van... Ja, ik hoor van vrouwen dat ze daardoor ook komen. Ik ik snap het zo ook. Ja, dus als ik...
1: Als ik in Turkije ben en we, we zijn met allemaal vrouwen samen, gebeurt er toch iets anders. Weet je? We hebben heel veel lol met elkaar. Het is echt continu. Het is gewoon continu grappen en lol. En, uh, en soms is het ook huilen als, er iemand, als, er iets, ja, als iemand iets vertelt wat heel zielig is of zo. Um, maar het is altijd heel gezellig. Er gebeurt, er gebeurt van alles. Weet je? En die vrouwen praten ook de hele tijd met elkaar. Dingen worden. Je ruimt snel dingen op. Je haalt snel eten. Weet je. Dus het is, het is heel gemoedelijk. Um, en op moment, zeg maar, als er een man bij is. dan gebeurt er toch iets anders. Net zoals denk ik. als er allemaal mannen bij elkaar zijn. dan gaan ze toch anders met elkaar om. En als er een vrouw bij komt. volgens mij. verandert dan. En volgens mij
2: verzachten ze dan een beetje. Dat is mijn erf. Daarom dat ik toch een beetje. het gevoel heb dat een vrouw. Ik, mijn gevoel is dat mannen ook door vrouwen een beetje kunnen verzachten. Maar ja, misschien zie ik dat verkeerd. Dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik ga voornamelijk, omdat ik in mijn, door mijn werk, ben ik zo omgeven door vrouwen. Um, he, af en toe komt er dus een man, maar dat komt dus maar weinig voor in de dansles. Dus um, ja, en ook, ook bijvoorbeeld afgelopen vrijdag was er dan een man die mee... die had een, een leerling, uh, had een vriend van haar meegenomen. Die heeft ook meegedanst. En um, ja, dat, dat, die kan eigenlijk ook dan toch helemaal in dat... Uh, Vrouwelijke, eigenlijk meegaan, die verzacht eigenlijk, daardoor
1: heb ik het idee in zo'n les. Maar heb je je niet het idee, want dat dat vind ik soms hier in Nederland wel eens, of eigenlijk in West-Europa, is dat het idee van dat man en vrouw, zeg maar, samen moeten zijn en in een gezin moeten zijn, en dat dat, zeg maar, het kern is van onze samenleving, dat dat soms niet altijd klopt?
2: Nee, en dat geldt ook niet voor iedereen. De meeste mensen kiezen ervoor, maar er zijn ook altijd in alle tijden uh, mensen geweest die kiezen, uh, soms niet gewild en soms wel gewild, maar hè, ervoor om, uh, om het leven anders in te richten. Dus uh, en ik denk dat het, ja, het is even waardevol. Het is niet dat het een waardevoller is dan het ander.
1: Maar hoe bedoel jij met anders inrichten?
2: Nou ja, je kan ook ervoor kiezen om alleen te zijn, om, uh, om geen kinderen te krijgen. Om, uh, hè, dus je kan kiezen voor de traditionele, het traditionele huwelijk, zeg maar. Of, of je kan ook allerlei andere vormen kiezen. Ik denk dat daar deze tijd daar sowieso veel ruimdenkender en vrij is. Je kan ook als twee vrouwen samen zijn, als twee mannen samen zijn. Ja. Uh, je kan ook kinderloos blijven. Is helemaal prima. En ja, dus er zijn, uh, er zijn zoveel verschillende mogelijkheden waarin je
1: je leven kan inrichten. En je eigen geluk daarin kan vinden. Ja, en maar heb je dan niets. Niet, maar ben ik ben niet zeker, maar zeg maar als je met allemaal vrouwen samen bent dat het soms ook wel makkelijker is. En wat is makkelijker? Uh, de communicatie.
2: Ja, nou, dat is wel iets wat opvallend is, is. Dat er heel openlijk gecommuniceerd wordt. En dat alles... Uh, dus, um, dat vind ik ook mooi, want alles wordt gedeeld. Dus, uh, dus de mooie momenten van... Uh, we gaan trouwen, we krijgen een kind... maar ook we gaan scheiden, uh, ik ben ziek. Uh, dus je, je doet eigenlijk al die... Dingen die in je leven gebeuren. Die kan je met elkaar delen. En dat geeft zoveel kracht. Het is is meer dan dat je alleen een buikdansles volgt. Eigenlijk heb je een sociaal netwerk van vrouwen bij elkaar. Die elkaar ondersteunen en helpen. En die ook vaak buiten de buikdansles uh, dingen met elkaar afspreken. Dus het is eigenlijk meer dan alleen uh, dat je samen een dansles volgt. Maar ik denk ook mede dankzij deze dans. Die... Uh, verzacht en uh, je wordt er flexibeler door. Daardoor ben je ruimdenkender, denk ik ook. En daardoor kan je ook, uh, als iemand bijvoorbeeld een andere gedachte over iets heeft... kan je daar flexibeler over nadenken. Omdat, uh, ja, je hebt gedanst. Sowieso als je aan het dansen bent, ben je in je lichaam. En kan je helemaal niet meer nadenken over uh, uh, wat is goed, wat is slecht. Daar ga je aan voorbij. En daardoor... Dus je gaat
1: uit je hoofd. Ja, dat, dat is dat... eigenlijk wat je zegt. En ja. dat, vind ik, dat vind ik ook wel... Een ziekte van deze tijd, dat we allemaal zo in ons hoofd zitten. Ik ook hoor trouwens. Ik bedoel, geen. Uh, ik, ik laat, laat ik zeggen, ik ben er ook uh, debet aan. Maar uh, dat je veel meer in je lijf terechtkomt. Dat het veel beter is voor je.
2: Ja, ja. ja trouwens, ieder, ieder mens zit heel veel in zijn hoofd ook. En ik denk ook zoiets als, uh, als. Het hoort zo, bij,
1: hoort zo bij deze tijd. Absoluut, yeah. ja.
2: Uh, en uh, ja, wat ik zelf ervaar is dat ik bijvoorbeeld als ik, uh, ik ik kan bijvoorbeeld ervaren als ik ergens mee zit zou ik daar s'nachts over kunnen nadenken en terwijl ik overdag er eigenlijk maar opeens s'nachts kan het naar voren komen maar dan ben ik, lig ik ook stil en dan zou je, hè, dan zou je ergens uh, hè, over kunnen nadenken en een probleem ergens over hebben alleen als ik dan dans weet ik al vaak helemaal niet meer waarover het gaat of waarover het ging omdat je lichaam in beweging is gekomen en dan
1: bevrijdt je ook iets in je hoofd op de een of andere manier. Ja, dus je raakt het een beetje kwijt of zo. Je raakt die, dat gedoe om je heen kwijt. Ja, klopt. Wat heel goed voor je is. Absoluut, ja. Oké, okay. waar kunnen mensen jou vinden, Rania? Uh, ja, bijvoorbeeld
2: via mijn website www.buikdanshaarlem.nl
1: En dan wanneer kunnen mensen gewoon een les bij jou doen ja. of... Uh, is het een cursus? Is het van, weet je, je begint bij A en je eindigt uh, weet ik, wel bij Z of zo. Je, hoe, hoe werkt dat? Moet je nou, Deze per week
2: zijn uh, toevallig de laatste lessen. En dan hebben we zomervakantie. En dan vanaf uh, 6 september starten de lessen weer. En uh, iemand kan eerst een uh, proefles komen doen. Dus een losse les komen doen. Of een cursus van vier lessen. Ik vind het, altijd, het is altijd wel fijn um, om in het begin een uh, cursus van vier te doen. Omdat je vaak na vier les, vaak de eerste les... Hebben, uh, omdat het zo'n nieuwe taal is die je lichaam moet leren. De eerste les hebben veel mensen toch idee... oh, het is best wel moeilijk, moeilijker dan ik had verwacht. Maar je ziet eigenlijk na vier lessen... Uh, dat je lichaam het eigen kan aan het eigen maken is. Vandaar dat, dat de vier lessen fijn zijn. Dat je het even doorzet en dan die vierde les zie je... oh ja, nu, nu begrijp ik het al meer. En dan na die vierde les heb je eigenlijk nog een beter beeld... of buikdans, hetgene is uh, wat je zoekt en wat je fijn vindt om te doen... En
1: is het, op een, uh, is het altijd op een dinsdagavond, is het op een woensdagavond? Uh, nou ja, er zijn op
2: maandagavond lessen, op dinsdagavond lessen, um, op woensdagavond misschien dat ik een nieuw beginnerscurs was. Dat weet ik nog niet zeker, maar een vrijdagochtend. Dus de vaste avonden zijn, uh, maandagavond zijn er twee lessen, dinsdagavond twee lessen en vrijdagochtend een les. En daarnaast geef ik ook losse workshops. Dus kunnen ze ook bijvoorbeeld voor, uh, voor speciale gelegenheden zoals... Um, uitjes uh, voor
1: het, als dat kan met corona maar bijvoorbeeld een verjaardag of zo uh,
2: verjaardag uh, vrijgezellenfeesten voor vrouwen uh, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, ja, bedrijfsuitjes soms <laughs> ja het is dus ook leuk mannen en vrouwen staan ook vaak gewoon door elkaar dan in de les yeah.
1: ja, ja nee dat snap ik dat ja? snap ik ik denk dat dat ook heel goed is dat mensen gewoon iets totaal anders doen met hun lichaam uh, nee ik vind het echt superleuk hè Dania. ik uh, ik wil, ja, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor je komst. Jij ook ik vond bedankt, het echt, vond het uh, heel leuk. Ja, ik vond het echt heel leuk. Om, zodat je ja, deze dans wat meer, uh, uh, meer aandacht uh, geeft. En, uh, en goed het werk wat jij, uh, wat jij doet in de, in de wereld. Uh,
2: dankjewel.